0: Diese Folge ist ein spannendes Interview mit einer Pilgerin, die den Jakobsweg mit Hund gelaufen ist. Wie es dazu kam, worauf man achten muss und was man so alles erleben kann, erfährst du in diesem Interview. Ein spannender Einblick auch für Nicht-Hundebesitzer. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann. Und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu Gast im Jakobsweg Podcast, Petra Cordes. Hallo Petra.
1: Ja, hallo Peter. Freue mich, dass ich hier bin.
0: Petra. Ich freue mich sehr, dass du mir eine Sprachnachricht gesendet hast, die mich sehr neugierig gemacht hat, denn du bist den Jakobsweg mit dem Hund gelaufen und hast oft mit einem Zelt übernachtet. Wie bist du auf die Idee gekommen, den Jakobsweg mit deinem Hund zu laufen?
1: Ja, also wie viele andere auch, habe ich das Buch gelesen von HP Kerkeling und bin dann neugierig geworden. Und dann hat es aber noch ein paar Jahre gedauert. Ich bin Probe gepilgert auf dem Via Baltica, bin von Zwenemünde nach Greifswald gegangen. Und auf der letzten Etappe, also das war 2016, da habe ich mir überlegt, dass es das doch ganz nett wäre, einen Hund an der Seite zu haben. Und ja, kaum zu Hause habe ich mir dann einen Hund angeschafft, einen kleinen Bolonka-Svetna-Mischling. Ja, und dann mussten wir aber noch äh, zweieinhalb Jahre warten, bis er alt genug war, damit er die ganze Strecke laufen konnte. Also ich war von dem äh, Via Baltica äh, total begeistert und war also voll infiziert mit dem Jakobsweg-Virus. Äh, ja, und dann haben äh, wir 2018 am Ende ja, so Planung gemacht. Ähm, mir war klar, dass wir mit Zelt gehen werden, weil auf dem Jakobsweg mit Hund in den Pilgerherbergen ist es ja ziemlich schlecht.
0: Petra, noch einmal ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, du bist die Via Baltica gelaufen, hast dich einsam gefühlt und dann gedacht, diesen Weg mit einem Hund gemeinsam zu laufen wäre schöner. Und dann hast du einen Hund gekauft.
1: Genau, so war das, ja.
0: Das heißt, du hast den Hund quasi zwei Jahre großgezogen. Ja, genau. Schon mit der Intention, ihn auf deinen Jakobsweg mitzunehmen.
1: Ja, ich habe also danach dann den Hund auch ausgesucht. Also ich hatte vorher noch nie einen Hund und habe dann einfach im Internet gegoogelt, was für ein Hund geeignet wäre. Ich wollte einen relativ kleinen Hund haben, ähm, aber eben einen lauffreudigen und... Ja, da bin ich eben auf den Bolonka-Svetna gekommen. Ja, und dann habe ich ihn auch ein paar Tage später gleich gefunden. Und ja, das passte irgendwie alles. Ich hatte davon eigentlich noch nie was gehört. Und ja, das passt einfach. Das ist eben, wie gesagt, ein kleiner, sehr munterer Hund. Aber eben auch, der macht alles mit.
0: Dann hast du natürlich sehr viel Glück gehabt, dass dein Hund auch so munter ist und diese Wegstrecken mitmacht. Ich habe das noch nie gehört, dass jemand äh, einen Hund sich anschafft, weil er den Jakobsweg nicht alleine laufen möchte. Normalerweise ist es ja zuerst so, dass man einen Hund hat und dann den Weg läuft.
1: Ja, hat natürlich den Vorteil, dass ich auch sonst nicht alleine bin. Also es gibt mir schon sehr viel. Also ich bin schon ganz glücklich über die Entscheidung. Das war auf alle Fälle richtig. Und da habe ich also wirklich mit ihm auch total Glück gehabt, dass er so problemlos ist und das alles eben auch so mitmacht.
0: Und welchen Jakobsweg seid ihr genau gelaufen?
1: Wir sind den Camino Frances, gelaufen von Sejong de Port nach Santiago de Compostela.
0: Ui, das, das ist eine lange Strecke. Strecke. 800 ja. Kilometer.
1: 800 Kilometer.
0: Ja. Wie war deine Anreise mit dem Hund? Also Wie seid ihr nach, äh, nach Frankreich gekommen?
1: Also wir sind mit dem Zug gefahren, von äh, Hamburg nach Köln, von Köln nach Paris, von Paris nach Bayonne. Da habe ich dann einmal im Hostel übernachtet und nächsten Tag dann mit der Regionalbahn weiter nach sejong port
0: Und von dort seid ihr in den Jakobsweg eingestiegen?
1: Ja, ich habe da dann noch einen Tag zugebracht, haben dann da schon einmal gezeltet und ja, und dann sind wir nächsten Tag los. Das war im Mai 2019.
0: Im Mai 2019. Das ja. ist eine, eine sehr schöne eine sehr schöne Jahreszeit.
1: Ja, ich habe auch gedacht, dann ist es noch nicht zu warm.
0: Die, die, die Frage hast du eigentlich schon beantwortet, wo habt ihr übernachtet? Das heißt, in, in Spanien, die Spanier sind etwas eigen, was, was Hunde anbelangt in den Pilgerherbergen. Ich weiß nicht, ob du das vorher schon gewusst äh, Ja, ich hatte hattest. mich da erkundet. Und dann war der Entschluss für dich klar, dass du zelten möchtest?
1: Ja, ich wollte unabhängig sein. Ähm, Hostels sind mir ehrlich gesagt jeden Tag zu teuer gewesen. Ab und an haben wir das auch gemacht. Und das war eine gute Alternative und ich werde das auch jederzeit wieder machen.
0: War es einfach für dich, Zelt unter, Zeltplätze zu finden oder einen Platz, wo du das Zelt aufbauen konntest?
1: Ähm, nein, es war relativ einfach. Also entweder habe ich bei einer Herberge gefragt, manchmal habe ich bei einer Kirche gezeltet und ähm, nachher auch ganz häufig wild. Ist, ähm, nicht offiziell erlaubt, aber geduldet. Und ja gut, wenn man das am späten Abend macht und am frühen Morgen dann auch gleich wieder aufbricht, dann sagt da kein Mensch was. Also ich habe da keinen Ärger gehabt.
0: Aber oh, das ist dann gut, wenn du keinen Ärger gehabt hast, baue ich hier gleich mal ein Disclaimer ein. Also, wenn du auf dem Jakobsweg zelten möchtest, dann musst du nicht. Unbedingt immer wildcampen, denn entlang der Wege gibt es auch eigentlich immer wieder Campingplätze und außerdem bieten, so wie Petra gerade gesagt hat, viele Herbergen an, dass du dein Zelt im Garten aufstellen kannst und du so auch die Möglichkeit hast, die sanitären Anlagen zu nutzen. Es gibt auch viele Landwirte oder Dorfbewohner, die dir dabei gerne behilflich sind, einen Platz zu finden. Machen wir weiter. Was war für dich die größte Herausforderung, bevor du auf den Jakobsweg gegangen bist?
1: Naja, also ich war das erste Mal überhaupt alleine im Ausland unterwegs, hatte überhaupt gar keine Erfahrung, ähm, kann auch kein Spanisch, kann also nur Schulenglisch. Das war schon mal eine Herausforderung. Naja, und dann äh, natürlich auch so die Ungewissheit, wie wird das mit dem Zelten? Schaffen wir überhaupt die Strecke? Schafft der Hund das? Und äh, 800 Kilometer, das ist ja nicht mal so eben um die Ecke.
0: Wie bist du bei den Kilometern vorgegangen oder wie bist du bei der Strecke vorgegangen? Hattest du einen fixen Startpunkt oder ein, ein fixes, äh, einen fixen Endpunkt? Das heißt, du bist losgelaufen, soweit die Füße tragen oder hast du das eingeteilt, eingeplant?
1: Also ich habe das schon so grob geplant. Ich habe mich äh, an den Pilgerführer, also an diesen Outdoor-Wegbeschreibung, äh, habe ich mich ungefähr gehalten. Und ähm, gut, habe das dann eben aber auch immer ein bisschen offen gelassen, je nachdem, wie so die Tagesform war. Also wir sind immer so um die 20 bis 25 Kilometer am Tag ungefähr gegangen.
0: Jetzt nehme ich an, hast du auch Tage erlebt, wo du selber an deine körperlichen Grenzen gekommen bist. Wie, wie war das für deinen Hund?
1: Ja, der hat das gut gemeistert. Wir hatten zweimal ähm, eine Situation, wo er sich ein bisschen verletzt hatte. Einmal hatte er sich so ein bisschen Dreck in die Pfote getreten. Das hatte sich etwas entzündet. Aber dann haben wir eben halt einfach einen Tag Pause gemacht und danach hatte er sich auch wieder erholt. Ein anderen Mal hatte er einen Zeckenbiss. Der hatte sich entzündet. Und da haben wir auch einen Tag Pause gemacht, aber ja, da hat er sich also gut von erholt und war nächsten Tag dann auch wieder fit. Und ja, es war also wirklich unbeschreiblich. Der kleine Kerl hat das also richtig gut gemacht.
0: Und wie war für dich die das Zusammenleben mit deinem Hund im Vergleich zum Alltag in Deutschland? Gibt es da Unterschiede? Also wie sieht das mit dem Futter, mit der Verpflegung aus? Ist das so einfach wie, wie in Deutschland oder musstest du Vorkehrungen treffen und dich anders organisieren?
1: Also ich hatte ein Kilo Trockenfutter mitgenommen und äh, mein Hund ist aber ein bisschen mäkelig, was Futter angeht. Und äh, das wollte er dann erst nicht fressen. Und äh, in manchen Supermärkten, also in den größeren Städten war es kein Problem. Da hat man äh, Hundefutter bekommen, Nassfutter auch. Und in kleineren Orten war das ein bisschen schwierig. Und so manchen Tag hat es dann auch Brot und Frankfurter Würstchen und Banane und Bohrrübe für ihn gegeben. Und da war er dann auch mit zufrieden. Also das war natürlich ein bisschen äh, anders wie hier.
0: Jetzt kenne ich die spanischen Regionen sehr gut, vor allen Dingen was Hunde im Freien anbelangt. Es gibt auch immer wieder Begegnungen mit anderen Hunden oder auch teilweise mit ausgewilderten Hunden. Wie, war, wie waren Begegnungen mit anderen Hunden für dich? Wie bist du zurechtgekommen? Wie habt ihr das gemanagt?
1: Also das ging auch problemlos. Wir hatten eigentlich nur einmal ähm dass ein fremder Hund auf uns zukam, den wir nicht einschätzen konnten, aber ich hatte halt auch einen Pilgerstab dabei zum Abwehren und äh, das äh, hat sich dann aber problemlos entwickelt. Ja, und einmal hatten wir einen Hund, der einfach mit uns mitgekommen ist. Eine ganz schöne Strecke, also der ist bestimmt fünf Kilometer mit uns mitgelaufen und ich habe schon gedacht, also den habe ich jetzt auch noch für den restlichen Weg dabei, aber ja, irgendwann ist er dann doch stehen geblieben und ist umgedreht und ja, dann konnten wir dann alleine weiter.
0: Das war sicher eine unglaubliche Begegnung dann. Was war eure schönste Begegnung auf dem Jakobsweg?
1: Wir waren in Pamplona, waren auch ein bisschen kaputt, weil wir da erst eine Gelegenheit zum Duschen suchen mussten und ja, ich wollte, ich hatte ein bisschen viel Gepäck dabei, dann habe ich ein bisschen was zurückgeschickt und musste da eine Post suchen und so weiter. Und dann waren wir auf dem Marktplatz und wollten dann was essen. Und da saßen drei ältere Spanier und die waren wohl ganz begeistert davon, dass wir den Jakobsweg gingen und wir konnten uns zwar nicht verständigen, aber irgendwie ging das dann mit Händen und Füßen doch. Naja, und ein, der eine, der war sch ziemlich schlecht zu Fuß, aber der sah, dass unsere Wasserflasche fast leer war und zeigte dann auf den Brunnen. Und ich hatte ihn erst nicht verstanden. Und der nahm dann einfach meine Flasche und humpelte dann mit seinem Gehstock zu dem Brunnen und hat uns dann die Flasche Wasser aufgefüllt. Also das fand ich wirklich unglaublich, diese Hilfsbereitschaft.
0: Ja, die hilfsbereite Menschen auf dem Jakobsweg in der Form zu Erleben ist was ganz Besonderes. Auch die, auch die Gastfreundschaft, die in Spanien immer wieder entlang des Caminos zum Vorschein kommt. Hattest du äh, Begegnungen, was Übernachtungen anbelangt, wo du sagst, das war auch eine, eine schöne Gastfreundschaft, wo du das erleben konntest?
1: Ja, auch da habe ich bei einer Herberge gezeltet. Und äh, wir hatten uns erst auch nicht so richtig verständigen können. Der dachte, dass ich in der Herberge schlafen wollte und der Hund draußen im Zelt. Und dann konnte ich ihn aber nachher noch klar machen, dass ich auch mit im Zelt schlafen wollte. Und er hatte mir erst einen Platz äh, zugewiesen ähm, auf so einer betonierten Fläche. Und wo er aber hörte, dass ich eben auch da schlafen wollte, hat er mir dann geholfen, das Zelt auf eine Wiese zu tragen. Und er war dann ganz besorgt, dass wir was zu essen hatten. Auch der Pracht kam noch an und fragte, ob der Hund auch was zu fressen hätte. Und gegen Abend klopfte er nochmal ans Zelt und sagte, weil ich dann mal zur Toilette müsste. Ich könnte auch nachts bei ihnen ans Fenster klopfen. Ja, also das war unglaublich. Und nächsten Morgen kam er auch gleich und sagte dann, ja, Petra, komm Kaffee trinken. Und Also es war unglaublich nett.
0: Das sind Erlebnisse, die bleiben in Erinnerung.
1: Auf alle Fälle. Das vergisst man nicht mehr.
0: Was würdest du sagen, Peter? Der Weg selber, circa 800 Kilometer. Gibt es Streckenabschnitte, wo du sagst, die sind für Hunde besonders geeignet? Also wenn jetzt ein Pilger sagen würde, er würde gern den Jakobsweg laufen, nicht die gesamte Strecke, vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen, ist dir eine Strecke besonders in guter Erinnerung geblieben?
1: Auf den letzten, also die letzten 100 Kilometer, da geht das ja viel äh, durch die Eukalyptuswälder. Also das ist sehr, sehr schön zu gehen. Aber es gibt immer wieder ganz viele Streckenabschnitte, wo Sandwege sind, also die für die Hunde sehr geeignet sind. Wenn man jetzt nicht so direkt an den großen Städten geht, ist das eigentlich, also ich würde sagen, das ist schon fast alles Hunde geeignet.
0: Wie war für dich das Thema der, der Futterbesorgung, Futter, Wasser, Fressen für den Hund? Gab es für deinen Hund eine Umstellung in der Ernährung, also von zu Hause zur Ernährung auf dem Camino?
1: Ja, sicher. Zu Hause füttert man regelmäßig Nassfutter und Trockenfutter und man hat eigentlich immer so ziemlich dasselbe Futter. Und äh, gut, auf den Jakobsweg, da musste man dann halt das Futter nehmen, was es da eben gab. Manchmal eben in Wurstform, manchmal eben halt äh, auch mal Dosenfutter oder, wie gesagt, manchmal eben auch Brot und Frankfurter Würstchen. Die gab es immer überall.
0: Ist der Tagesrhythmus ähm, auch anders, wenn du zu Hause deinen Tagesrhythmus vergleichst mit deinem Hund und, und dem Camino selber?
1: Wir waren natürlich schon früher unterwegs, also meistens sind wir schon so um sieben losgegangen, weil, ähm, falls es doch warm wird, wollten wir auf alle Fette mittags eine längere Pause machen, dass man morgens schon mal den größten Teil der Kilometer schafft und am Nachmittag eben dann halt noch mal so den Rest gehen konnte. Das hat uns geklappt. Naja, und man war natürlich den ganzen Tag irgendwie draußen und äh, in Gange. Das ist natürlich zu Hause anders. Da geht man seine Stunde Gassi Runde, dann ist man wieder im Haus. Zu Hause ist der Hund halt auch mal allein, wenn man irgendwelche Termine hat, wo der Hund nicht mitgehen kann. Das gab das ja gar nicht. Wir waren die ganze Zeit zusammen.
0: Das muss für den Hund auch eine, eine tolle Erfahrung gewesen sein.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der hat das schon genossen, den ganzen Tag mit mir zusammen zu sein.
0: Wenn du an Santiago de Compostela denkst, das heißt die letzten Tage, du warst vier Wochen, vier, fünf Wochen unterwegs und äh, hast dann am letzten Tag von der Ferne die Kathedrale gesehen. Wie war für dich das Ankommen auf dem Platz der Kathedrale?
1: Ja, das war schon unglaublich emotional. Ähm, man war überwältigt von den Eindrücken. Es kamen ja viele Pilger gleichzeitig an. Und äh, ich hatte noch das tolle Erlebnis, äh, dass ich da auch gleich welche wieder getroffen hatte, die ich auf dem Weg schon getroffen hatte. Also war da dann auch ein großes Hallo. Und ja, man stand da und äh, war wirklich den Tränen nah zwar auf der einen Seite war man erleichtert, dass man diese ganze Strecke geschafft hat. Auf der anderen Seite äh, war ich auch ein bisschen traurig, dass was äh, vorbei ist. Und äh, ja, was mache ich den nächsten Tag, wenn ich dann nicht den ganzen Tag wandere?
0: So, ergeht es vielen Pilgern, wenn sie ankommen in Santiago. Auch dieses Unglaubliche, jetzt ist es tatsächlich vorbei oder wie geht es weiter? Wie war dieses Ankommen für deinen Hund oder für, für euch beide, als ihr dann zurückgekommen seid nach Deutschland, wie hat sich dort das Leben
1: verändert? Es war, die ersten Tage war es schwierig, weil, wie ich schon sagte, ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was ich tun sollte. Ähm, man musste erstmal hier so in den Alltag wieder reinkommen. Es war auf einmal alles so, so unwirklich. Hm. Also es hat schon ein paar Tage gedauert, bis man sich wieder so an den Ablauf zu Hause gewöhnt hat.
0: Ja, das denke ich mir. Auch, auch vor allen Dingen die, die langen Spaziergänge oder den ganzen Tag unterwegs sein, das ist eine abrupte Vollbremsung, wenn man dann plötzlich wieder zu Hause ist.
1: Also ich habe das Gefühl, wenn wir so mal äh, am Tage wandern, wenn der dann so meinen Rucksack sieht und sieht, dass ich dann die Leinen so nehmen, dann ist er mal schon total begeistert. Also ich glaube, mm. der denkt dann auch, ah, es geht wieder los. <lacht> <lacht> ja, das ist ein ganz treuer Begleiter.
0: Ja, zum Schluss Petra nochmal. Was würdest du anderen Pilgern empfehlen, die sich überlegen, mit ihrem Hund den Jakobsweg zu laufen, sich aber nicht trauen? Welchen Tipp würdest du anderen Hundebesitzern da geben?
1: Ja, also sich einfach äh, erstmal gut zu informieren über die Begebenheiten in Spanien mit Hund. Ja, wenn man sich entscheidet, eben auch mit Zelt zu gehen, ja, pff, gar nicht lange überlegen. Also einfach losgehen und es machen. Und äh, das ergibt sich schon irgendwie. So große Probleme gab es jetzt für mich nicht und ich denke, wenn man das wirklich will, dann kann man das auch schaffen. Also gar nicht zu lange überlegen. Und man ist da ja nicht äh, außer Welt. Also man, es gibt da ja alles. Man ist ja nicht, nicht völlig äh, unzivilisiert.
0: Also einfach machen. Einfach machen. Das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ja, dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, liebe Petra und bei Benji, für eure Abenteuer, dass ihr uns mitgeteilt habt und wünsche euch für euren nächsten Jakobsweg, für deine nächsten Jakobsweg-Ideen alles, alles Gute und dass ihr auch den nächsten Camino genauso erlebt, für euch erlebt und mitnehmen könnt, wie es auf dem Camino Frances der Fall war. Für alle, die mit Hund den Jakobsweg gehen wollen, einfach machen. Herzlichen Dank und Buen Camino, Petra.
1: Ja, Buen Camino. Danke auch.
0: Ja, wenn auch du, lieber Hörer, von deinen Jakobsweg-Erlebnissen hier im Podcast berichten möchtest, dann sende mir einfach eine Sprachnachricht unter jakobsweg-lebensweg.de slash podcast. Und ich freue mich, wenn du hier zu Gast von deinen Erlebnissen berichtest. Wenn auch du mehr über den Jakobsweg erfahren möchtest, um dich vorzubereiten oder deine nächste Reise zu planen, dann werde jetzt Teil des kostenlosen Buen Camino Clubs. Dort kannst du alles downloaden, was du für deine Vorbereitung benötigst und selbstverständlich kostenlos. Geh hierzu jetzt auf buencaminoclub.de und trag dich dort direkt ein. Danke, dass du zugehört hast, und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe Woche und buen camino, dein Peter Kirchmann.